0: Altan Sancar'la Ankara Kulisi başlıyor. Merhabalar sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri ve Özgürüz Radyo'nun YouTube hesabının sevgili takipçileri. Ankara Kulisi programıyla haftanın 3. gününde aynı zamanda Şubat ayının da 3. gününde sizlerle birlikteyiz. Evet Gündem Boğaziçi Üniversitesi protestoları, üniversitede başlayan protestolar... Polisin müdahalesi, Melih Bulu'nun tutumu, iktidarın tutumu derken Türkiye'nin çok farklı noktalarına yayıldı. Van'da, Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de Türkiye'nin çeşitli noktalarında protestolar düzenleniyor. Protestolara polisin müdahalesi de aynı oranda sert oluyor. Gözaltılar var, gözaltına alınırken darp edilenler var, gözaltından serbest bırakılanlar var. Gözaltından serbest bırakılıp bir kez daha savcılık talimatıyla gözaltına alınanlar var. Evet protestolar konuşuluyor ama belki Ankara'dan bu konuya dair verilebilecek en net bilgi artık Melih Bulu konusu AKP tarafından tırnak içerisinde söylüyoruz. Bunu bir izzeti nefis haline getirilmiş durumda. Yani Melih Bulu AKP... Git demedikçe o koltukta oturmaya devam edecek AKP'li kaynaklarla anayasada nasıl bir anayasa değişikliği yeniden gündemde sorusunu sorduğumuzda ve araya Boğaziçi Üniversitesi ile ilgili bir şey düşünülüyor mu sorusunu da sıkıştırdığımızda aldığımız cevap çok net. Melih Bulu o koltukta oturmaya devam edecek diyor AKP'liler. Protestolar var, gözaltılar var, eylemler devam ediyor dediğimizleri işte bu nedenden dolayı AKP... Geri adım atmamak için bir izzet-i nefis e, mücadelesi haline getirmiş gibi görünüyor AKP'li kaynaklarda bunu hiç gizlemeden açık bir şekilde dile getiriyorlar. Öte yandan şunu da belirtmeden geçmeyelim ki e, AKP'den e, kendi medyasına giden bir talimat var bu eylemleri kötülemeye Devam edin bu eylemlere dair açıklamalar yapmaya, bu eylemlere dair kötüleyen e, haberler yapmaya devam edin talimatı da gitmiş durumda. Ama biz bugün anayasayı da konuşacağız. Zira Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz gün kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçti ve yeni bir anayasa yapmayı planlıyoruz dedi. İyi de 2017 yılında yapılmış bir anayasa var. Meşruiyeti hala tartışılan, sonuçları hala tartışılan... Bir referandumla da kabul edilmiş bir anayasa var. Bu anayasayla birlikte Türkiye'de artık bir biçimde başkanlık rejimi uygulanmaya başlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan yürütmenin tek e, ismi haline geldi. Meclisin işlevleri azaldı. İyi de peki hal böyleyken ve tabii ki bir de meclisteki milletvekili sayısı 50 artırılarak 600'e yükseltildi. Şimdi AKP durduk yere ne gibi bir değişikliğe ihtiyaç duyabilir? Hemen cevabını verelim bu Ankara'da çok net bir cevap %50 artı 1'i bulma imkanı sadece AKP için değil Cumhur İttifakı için de giderek zorlaşıyor hal böyle olunca da olay ki meclisteki çoğunluğumuzu kaybetsek bile en azından Cumhurbaşkanlığı koltuğu Cumhur İttifakı'nda kalsın çalışmaları için aslında bir anayasa değişikliği planlanıyor öte yandan küçük çaplı bazı değişikliklerinde yapılabileceği belirtiliyor Bir e, CHP'li e, milletvekili şu cümlelerle tarif ediyor anayasa değişikliğine olan ihtiyacı. İçerisinde bulunduğumuz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir krizler sistemi ve bu krizler sistemi halktan sürekli olarak onay almak zorunda. Sürekli olarak güven oyu tazelemek zorunda, meşhuriyet kazanmak zorunda. Ancak AKP iktidarı mevcut ortamda bir erken seçime gitmeyi göze alamıyor muhalefetten gelen çağrılara da. Bu nedenle hayır yanıtını veriyor. AKP umudunu referanduma bağlamış durumda. Acaba bir referanduma gider ve buradan evet oyunun daha yüksek olduğu bir zemin yaratabilirsek acaba buradan bir meşruiyet çıkışı yapabilir miyiz deniliyor. Tabi referanduma gidebilirlerse. Neden mi? Çünkü yeni sistemle AKP ve MHP'nin getirdiği sistemle 400 milletvekilinin evet oy vermesi gerekiyor doğrudan e, meclisten geçebilmesi için e, değişikliğin bu da pek mümkün görünmüyor öte yandan referanduma gitmesi için de AKP ve MHP'nin hatta Büyük Birlik Partisi'nin e, milletvekillerini dahi eklesek bu çoğunluğa ulaşılamıyor 360 rakamına ulaşılamıyor bu nedenle referanduma gidilebilmesi için muhalefet partilerinin destek vermesi gerekiyor üstüne üstelik Muhalefetten de dahil olan istifalar olmak üzere bütün istifaları da dahil etsek AKP ve MHP anayasayı referanduma götürme çoğunluğuna erişemiyor. İyi de o zaman amaç ne? Amaç bir süre reform söylemlerini yüksek perdeden de tartıştırmak aynı zamanda ve bu reform söylemleriyle bir ortam yaratıp %50 artı 1'inde değiştirilmesini sağlamak. Tabii bu sadece %50 artı 1 ile ilgili bir değişiklik olmayacak. Bunun yanında bakanlıkların da değiştirilebileceği iddia ediliyor. Yani bir kabine sisteminin de değiştirilmesi ihtimali üzerinde duruluyor. Ee, böylelikle MHP'nin artık dışarıdan destekçi konumundan çıkarak doğrudan e, koalisyonun ortağı şeklini alabileceği bir döneme de girilebilecek. Belki de bu anayasa değişiklikle. Ama her şeyden önce şu an itibariyle Ankara'da anayasa referandumunu konuşmak için çok erken isterseniz... Bugün dahi bir teklifi meclise getirin AKP'nin de MHP'nin de bağımsızları da dahil edersek Büyük Birlik Partisi'ni de dahil edersek yani AKP'ye destek verme ihtimali bulunan isimleri de dahil edersek edelim yine de AKP ve MHP anayasayı referanduma götüremiyorlar böylesi de bir gerçeklik var o yüzden bu tartışma şu an itibariyle Ankara'da kısır bir tartışma olarak da görünüyor. Ve muhalefet bir yandan da Boğaziçi Üniversitesi protestoları geçim sıkıntısı pandemideki eksiklikler aşı sayısında yeteri kadar aşıya ulaşamamak konularının da bu tartışmayla bir biçimde değiştirileceğine inanıyor. Avrupa Birliği'ne de batıya da bakın ben değişikliklere hazırlanıyorum mesajının iletildiği ancak bu değişikliklerin pek de mümkün olmadığını düşünüyor muhalefette bugün de hem Boğaziçi Üniversitesi'ne ne, Ankara'nın bakışını hem de yeni anayasa ihtimalinin nedenli güç olduğunu aktarmış olduk Ankara Kulisi'nde. Yarın tekrar görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın. Altan Sancar'la Türkiye basınında bugün başlıyor. Merhabalar, günaydın sevgili Özgür Radyo dinleyicileri. Hafta içi, her gün olduğu gibi bugün de yine Özgür Radyodayız ve Türkiye basınında bugün programıyla gazetelere ve günün öne çıkan yorumlarına hep birlikte kısaca bir göz atacağız. Hemen gazete manşetleriyle başlıyoruz ve ilk gazetemiz Cumhuriyet. Cumhuriyet'in manşetinde ilk dört madde hamlesi sözleri var. Ayrıntılar ise şöyle. İktidarını korumak ve güçlendirmek üzere gündeme getirdiği yeni anayasa tartışmasının perde arkasında Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin güçlendirilme hamlesi yatıyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem söyleminden rahatsızlık duyan iktidar bloğu sahaya anayasanın ilk dört maddesi kozuyla çıkmayı planlıyor. İlk dört maddenin kırmızı çizgi oluşturacağı ifade edilirken böylece parlamentodaki muhalefet bloğuna da Tarafını seç denileceği ifade ediliyor. Değişiklik için en az 400 milletvekiline gereksinim duyan iktidarın HDP mi biz mi kılıcını çekeceğine, velirleyici partinin CHP ve İyi Parti olacağına da vurgu yapılıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Aşağıya bakmayacağız başlıklı bir diğer haber ise şöyle. Boğaziçi Üniversitesi'nde atanan AKP'li Melih Bulu'yu protesto ederken Darp edilerek gözaltına alınan öğrenciler serbest kaldıktan sonra yaşadıklarını gazetemizde paylaştı. Polisin cinsiyetçi küfürlerine ve tacizine maruz kaldık, her yerimiz morardı, gece ağrıdan uyuyamadık. Ayağı çatlayan, kafasını aldığı darbe nedeniyle travma geçiren, çenesi çıkan öğrenciler yerlerde sürüklendiklerini anlattı. Bir öğrenci yerde sürüklerlerken başörtüm açıldı, başımı örtmek istediğimde örteceğim senin başını başını öne ey görürsün sen denildiğinde aktardı. Dini hassasiyetleri çok yüksek olan polisin tavrında da görmüş oluyoruz. Biber gazlı müdahale ülkenin dört bir yanında Boğaz içi protestolarına oldukça sert müdahaleler gel gelirken zaman ayarlı yasaklar ilan edildi. Ankara'da taşınan dövizlere bile tahmil göstermeyen polisin Öğrencilerin kayım rektör istemiyoruz dövizlerini parçalaması da dikkat çekti. Kadıköy'de 7 gün gösteri yasağı gelirken emek ve demokrasi güçleri tarafından dün akşam saatlerine rıhtında yapılacak eyleme katılmak üzere gelenlere polis sert davrandı. Biber gazlı ve plastik mermilin müdahale sırasında yurttaşlar zor anlar yaşadı. Evet Cumhuriyet gazetesi böyleydi ve bir diğer gazetemizle devam ediyoruz şimdi... Evrensel gazetesine bakacağız. gazetenin manşetinde dayanışma büyüyor sözlerine yer verilmiş ve ayrıntılarda şunlar kaydediliyor. Cumhurbaşkanının yeni anayasa vaat ettiği saatlerde Boğaz içinde 159 öğrencinin gözaltına alınması iktidarın demokratik adım peşinde olmadığını faşh etti. Öğrencilerin demokratik taleplerine destek arttı. Boğaziçi Üniversitesi'nde kayyım rektörü protesto ederken gözaltına alınan 159 öğrenciden 98'i serbest bırakıldı. Öğrenciler destek çağrısı yaparken üniversiteli akademisyenler kayyıma karşı göz nöbetlerini sürdürdü. Gözaltılara tepki olarak 159 rakamının yer aldığı dövizleri taşıyan hocalar pankart açtı. Aşağı bakmıyoruz, vazgeçmiyoruz. Kayyım Rektör Melih Bolu'nun danışmanlığı atandığı Oğuzhan ay gören görevlendirmeyi kabul etmeyeceğini açıklayarak ayrıştırıcı ve hedef gösterici mesajlar polis baskısıyla gerçekleşen olaylar kabul edilebilir değildir de denildi. Boğaziçi Üniversitesi ile dayanışmak amacıyla Ankara'da yapılmak istenen eyleme polis müdahale etti. Kadıköy'de yapılmak istenen eylem Kadıköy kaymakamlığınca yasaklandı. Yasaklara rağmen kayyım rektör istemiyoruz diyerek bir araya gelen kitleye biber gazı ve plastik mermilerle müdahale edildi. Halk arayana demik, demir yumruk gösteren bir iktidar halkçı anayasa yapamaz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasa vurgusunun heyecan verici bir müjde olarak sunulmasına siyaset bilimcilerden ve siyasetçilerden itiraz geldi. Hükümetin fiilen yaptıklarını yasalaştıracağına işaret edilen itirazlarda demokratik adım görüntüsü altında Muhalefetin ve siyaset alanının daraltılacağına vurgulandı. Siyaset bilinci Murat Somer, kontrollü demokratikleşme beklentilerini yanıt veren ama asla kendi iktidarlarını riske atmayan muhalefet aktörlerini yanlarına çekmek gayesini gündem, e, gündem hamleler yorumunu yaptı. Emep, hak arayana demir yumruk gösteren iktidar, halkçı anayasa yapamaz, yapmaz diyerek de tepkide bulundu denilmiş haberde. Ve geçelim bir gün gazetesine gazetenin manşetinde abluka dağılacak faşizm yenilecek sözlerine yer veriliyor. Yine Boğaziçi Üniversitesi'nde ve e, Boğaziçi Üniversitesi protestoları çerçevesinde aslında tüm Türkiye'de e, ortaya çıkan Türkiye'nin birçok farklı noktasında ortaya çıkan o tabloya o polis tablosuna diyelim daha doğrusu Bir yerde gözaltı, baskı, e, biber gazlı o tablolara yer verilmiş yine Bir Gün Gazetesi'nin manşetinde de ayrıntıları da aktaralım sizlere. İktidarın bütün karalama ve hedef göstermelerine rağmen Boğaziçi Üniversitesi'nde direniş aralıksız sürüyor. Öğrencisinden akademisyenine bütün üniversite birleşenleri AKP'li Melih Bulun'un atanmasına karşı tepkilerini dile getiriyor. Dün de... Kayyum Rektör'e karşı birçok yerde eylemler vardı. İstanbul ve Ankara'daki eylemlere polis sert şekilde müdahale etti. Kadıköy'de bir haftalık eylem yasağı getirilirken Boğaz içine herkesinden destek yağıyor. Açıklamalarda iktidarın baskıcı politikalarına direnileceği belirtildi. Akşam da yurttaşlar tencereden tavalara vurarak, ses çıkararak e, destek verdiler deniliyor. Ufuk'ta sandık mı var? Başlıklı bir diğer habere bakalım. Başkanlık sisteminin oylandığı 2017'deki referandumdan 3 yıl sonra Erdoğan ve Bahçeli vesayetin kalkmadığının farkına vardı. Siyaseten kriz içinde olan ortaklar anlaşılan o ki kendileri için çıkışı yeni anayasa da arıyor. Girişimin arkasında gündem yaratmak, batıya karşı zaman kazanmak, %50 propagandasından kurtulmak ya da Güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışmalarının önünü kesmek gibi gerekçeler olabilir. Hepsi zayıflığa işaret ediyor denilmiş yine ayrıntılarda. Günlük yaşıyorlar taneyle alıyorlar. Pandemi nedeniyle kapatılan bir kahvane işletmecisi pazarcılığa başladı. Haftada 3 gün pazara çıkan yurttaş kazandığı paranın ancak günü kurtardığını borçlarını ödeyemediğini söylüyor. Tasarrufta boyut atladıklarını söyleyen başka bir yurttaş ise evde battaniye sarılıp oturuyoruz. Önceden 2 kilo sebze meyve alıyorsam şimdi yarım kilo alıyorum demiş yurttaşlar. Ee, i̇şte tam da bu dönemde de AKP çıkmış. Size demokrasi getireceğim diyerek yeniden anayasa yazımı sürecine başlansın deniliyor. Ee, artık bu herhalde Türkiye'de eskiden... 12 Eylül yasası, anayasası daha doğrusu o kadar çok böyle özüne dokunulmadan tabii ki değiştirildi ki bir dönem şu söylenirdi. Yamalı bohça denirdi. Şimdi AKP 12 Eylül rejiminin ruhunu koruyarak başkanlık sistemini getirdi. Şimdi de başkanlık sisteminin anayasası Yamalı bohça haline almaya devam ediyor. Ve geçelim Yeni Yaşam gazetesine manşette boyun eğmek yok sözleri var. Ayrıntıları kısaca aktaralım sizlere. Boğaziçi Üniversitesi'ne 2 Ocak'ta atanan AKP'li Melih Bulu'nun istifası için başlatılan eylemler kararlı bir şekilde sürerken iktidarın öğrencilere yönelik saldırısı da sürüyor. Açıklamalarıyla öğrencileri sapkın olarak nitelendiren iktidar yetkililerinden destek alan polis de saldırısını artırdı. Önceki gün kampüs dışında arkadaşlarıyla yürüyen bir öğrenciye aşağıya bak diyerek tokat atan polise... Diğer öğrenciler tepki gösterdi. Arkadaşlarına tokat adılmasına tepki gösteren öğrenciler gözaltına alınırken saldırı akşam kampüs içinde devam etti. Sokağa çıkma yasağını bahane eden polis kampüs içinde nöbet tutan öğrencilere müdahale etti. Her iki müdahalede de 159 öğrenci gözaltına alındı denilmiş haberde Türkiye'de Boğaziçi protestolarına dair bir diğer haber. Ve bir diğer haberi HDP'den diyalog hamlesi başlığıyla aktaralım. HDP, Türkiye'nin temel sorunlarını ele almak üzere diğer siyasi partileri ziyaret ediyor. İlk olarak meclis başkanı Mustafa Şentop'u ziyaret eden HDP'liler daha sonra Saadet Partisi'ni ziyaret etti. Ziyaret sonrası açıklama yapan HDP eş başkanı Pervin Buldan diyalog zeminlerinin önemli olduğunu belirterek Sayın Temel Karamollaoğlu ile Türkiye'nin Temel meselelerini konuştuk dedi. Gazetecilerin demokrasi ittifakı ile ilgili sorularını da sorusuna da buldan yol temizliği dediğimiz hukuk ve demokrasi alanında haksız tutuklamalar konusunda ve ekonomik kriz meselesini demokrasi ittifakı çerçevesinde konuşuyoruz. Başka bir ittifak söz konusu değil dedi. Saadet Partisi de ziyarette ülkemizin ve insanımızın çözüm bekleyen sorunları karşılıklı olarak konuşulmuştur. Açıklaması yaptı denilmiş. Ve geçelim bir diğer gazeteye Sözcü Gazetesi'ne. Sözcünün manşetinde ise aşağı bakmayacağız sözleri yer alıyor ve şunlar kaydediliyor. Öğrencilere sert müdahale edilmesine ve gözaltı alınmalarına tepki için sosyal medyada aşağı bakmayacağız etiketi açıldı. 1.1 milyon mesaj atıldı. Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne... Profesör doktor Melih Bulu'nun atanması bir aydır protesto ediliyor. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Yani bir aylık bir protesto sürecinden bahsediyoruz. Yani e, herhalde dünyanın en utanmaz insanı olsa bile utanırdı. Lakin Melih Bulu utanmamaya devam ediyor. E, tam da e, layık olmuş herhalde dönemin iktidarına. Polisin önceki gün protesto öğrencileri aşağı bak diyerek uyardığını belirten paylaşımlar yapıldı. Bu sözler olay oldu. Aşağı bakmayacağız etiketiyle sosyal medyada kampanya başlatıldı, bir milyondan fazla destek mesajı atıldı. Bir mesajda aşağı bakarsan önünü göremez, ipini kim çekiyorsa onun istediği yere gider ve eninde sonunda düşersin. İleri bakacaksın ki geleceği görebilesin, görebilesin denilerek kampanyaya destek verildi. Emniyet ise polisin Öğrencilere aşağı bak değil aşağıdan dediğini iddia etmiş. Ve gençler aman tuzağa düşmeyin başlıklı bir diğer haber ise şöyle. içindeki protestoda önceki gün gözaltına alınanlardan 98'i emniyetteki işlemlerin ardından bırakıldı. Adliye sevk edilen 10 kişi için adli kontrol kararı verildi. Vatandaş demokratik tepkisini gösteren öğrencilere provokasyona gelmeyin uyarısı yapıyor. İyi de niye sürekli öğrencilere uyarı yapılıyor onu da. Anlayabilmiş değilim. Ee, şu özellikle CHP'nin bir kesimi ki Kemal Kılıçdaroğlu da bunu yaptı. Aman gençler yaman gençler demeye devam ediyor. Karar gazetesi polisi çekin gençleri dinleyin manşetiyle çıkmış ayrıntılarda şunlar aktarılıyor. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki rektör protestolarında vicdan yaralayan tablo. Türkiye'nin ortak değeri olan gençlerin okul yolunda ablukaya alınması ve kampüste sert gözaltılar öfke uyandırdı. Şiddet söz konusu olmadığı halde sürece polisin dahil edilmesi ve eylemlerin siyasi istismar konusu haline getirilmesi de tepki çekti. Kamuoyunda çözüm şiddet değil bu gençlerin ne istediğine kulak vermek gerekli çağrıları yapıldı. Örneğin Kılıçdaroğlu şunu söylemiş liyakati savundukları için gençlerin gözaltına alınması kabul edilemez. Rektör Bulu görevden ayrılıp bu çirkin duruma son vermeli. Akşener, büyüklerin görevi hangi görüşte olursa olsun öğrencilerin önünde dikenli, dikenleri ayıklamaktır. Erdoğan bir defacık gençlere mentorluk yapsın demiş. Davutoğlu, ki gençler konusunda böyle sicili çok da temiz olmayan bir isim. Akademik özgürlük ortamını korumak toplumun ortak görevi aklı selime dönülmesi ve konuşulabilir bir zeminin inşa edilmesi gerekiyor demiş. E, açıkçası Ahmet Davutoğlu'nun da. Türkiye'de gençlere nasıl yaklaştığını çok iyi biliyoruz. O yüzden kendisine ben pek de şöyle ne derler bu konularda samimi bulmuyorum. Ve geçelim bir diğer habere. Muhalefetin oyu 31 Mart'ın önünde. Araştırmacı İbrahim Uslu erken sandık bekle, beklediğini nezaket ziyaretlerinin boşuna yapılmadığını söyledi. Yerel seçimleri işaret edip CHP kaybedilen şehirlerde belediyelerin birçoğu açık ara... 31 Mart'ın önünde gidiyor demiş. Ve şunlar da var 23 Haziran seçimleri AKP için tam bir travmaydı. Cumhur İttifakı yerli yerindeyken kaybettiler. Bu göz korkuttu ve tehdidin boyutlarını gösterdi. Oyların tepkisel olduğu şeklinde yorumlar çok iyimser seçmen o günden sonra geri dönmedi. Özellikle belediyeler için yaptığımız araştırmalarda görüyoruz ki 31 Mart'taki yerlerinde duruyorlar. Cengiz Seçmen AKP'den uzaklaştı. Erdoğan Z kuşağıyla temas kurmaktan bahsediyor fakat Boğaz içinde yaşananlar ortada denilmiş. Ve gelelim şimdi iktidarın yalanlarına. Sabah gazetesine bakalım. Sabah gazetesinin bugünkü manşetinde e, yeni anayasa sözleri yer alıyor. Tabii talimat alındı ya bir kere iktidar cenahından artık. Yeni anayasa diye E, hoplayıp zıplayacaklar bunun hiç e, kaçarı yok ama bu yeni anayasa tabii ki öyle çok kolay da olmayacak iktidar cenahı açısından. Sabah gazetesinin manşetinde yeni bir anayasa boynumuzun borcu sözleri var. Başkan Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına Cumhur İttifakı orada Bahçeli'den tam destek millet ve tarih için ertelenemez ihtiyaç. Cumhuriyet tarihindeki en önemli reform yeni yönetim sistemi ise... Diğerinin yeni anayasa olması tarihe ve millete boyun borcumuzdur. MHP yeni anayasa yazımında Cumhur İttifakı'nın birleştirici ve kucaklayıcı şuuruyla hareket edecek. 2021 yılı huzur, bereket, reform ve yükseliş dönemi olacak. Bu yeni anayasa ile taşlanmalıdır. Ve sabah gazetesi Boğaz içindeki maskeleri düşürmüş iddiası o. 159 şüpheliden 79'u terörle bağlantılı çıktı. Muhtemelen fişlenmiş öğrencilerden bahsediyoruz. Sırf e, solcu olduğu için fişlenmiş öğrenciler terörle bağlantılı çıkmışlar. Ve mutasyonlu virüse dikkat manşetiyle çıkan Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesine bakalım. Daha hızlı yayılan mutasyonlu virüs Türkiye'de 17 ilde görüldü. Bakan Koca vakaların hızla arttığını söyledi. Bilim insanlarına göre şimdi çok daha dikkatli olmak gerekiyor. Profesör Doktor Ateşkara Profesör Doktor Mustafa ha Has Öksüz ve Profesör Doktor Zafer Kurugöl'e göre paniğe gerek yok sadece önlemlere uyun. Evlerde toplanmayın parti yapmayın kapalı yerlerde virüs 10 kişiden 3'üne bulaşıyordu. Mutasyonlu virüs 6-7 kişiye bulaşıyor. Kapalı mekanlarda 10 dakika kalınabiliyordu. Şimdi 2-3 dakikadan fazla kalınamıyor denilmiş. Peki bu Ahmet Hakan'ın hürriyeti e, dün o kadar öğrenci gözaltına alınıp işkence gördü de e, nasıl bir haberle görmüş içini? Polis aşağı bak değil aşağıdan demiş şeklinde. Evet o aşağıdan hadi aşağıdan bakmış bak, aşağıdan demiş diyelim polis. Peki dün ülke genelinde neredeyse 250 kişi gözaltına alındı. Onun Ona ne diyecek sevgili Ahmet Hakan? Ona bir şey diyemez çünkü e, oturduğu koltuk bir bakmış arkasında yokmuş. Ve geçelim yeni şafa hızlıca bakalım. Öğrenciden çok terörist var. Bu arada söylemeden geçemeyeceğim. Terörist sizin a babalarınızdır diye demiş olalım artık. Bazı için üniversitesinde muhalefet partilerinin siyasi rant için kışkırttığı gösterilerde gözaltına alınanların profili rektör atamasının tamamen bahane olduğunu gösteriyor. Kampüste olay çıkardıkları için gözaltına alınan 159 kişiden 72'sinin terör örgütleri altı senede marjinal sol gruplarla bağlantısı ortaya çıktı. Mahkeme misiniz? Soylu mahkeme mi de bunlara karar veriyor diye de soralım. Çünkü bu öğrenciler yarın bir gün serbest bırakıldıklarında da bunun hesabını vereceksiniz. Akit'in manşetinde ise darbecilerin değil milletin anayasası sözlerine yer verilmiş. Yeni anayasanın reklamı yapılmış. Kitabına uydurup rektörü, rektörü biz dayatırdık diyerek de Boğaziçi Üniversitesi için yapılan eylemlerin gayrimeşru ilan edilmesi çalışmaları. Burada da devam etmiş. Sözü çok uzatmaya gerek yok. Geçelim günün öne çıkan yorumlarına. İlk olarak gazete duvardan Kemal Can'a bakalım. Kemal Can normali vaat etmeyin. Şimdi savunun sözleri var. Ve ayrıntılarda şundan kaydetiliyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde günlerdir olup bitenler, daha çok daha 1 Şubat günü yaşananlar üzerinden gezi göndermeleri yapılıyor. Protestoyu destekleyenler iktidarın sözcüleri ve 2-3 gün iyiydi aman provokasyonlara dikkat tayfasının çeşitli kanatları. Aynı genişlikte yeter artık dalgası oluşup oluşmayacağı, yeni bir isyan kuşağı çıkıp çıkmayacağı konuşuluyor. Her türlü tepkiden hatta başka ülkelerdeki protestolardan bile gezi evesi vehmeten iktidar bildik kara propaganda etiketlerini yine kullanıyor. Herkese akıl vermeye kalkan aşırı uyanıklar ise yine her türlü cümlenin önüne, arkasına, ortasına çeşitli amalar yerleştiriyor. Gözaltına alınan tutuklanan öğrencilerin bundan sonrası sizde sözünden herkes meşrebince anlam çıkartıyor. Kimi bütün memleketin yükünü aferin çocuklar gazıyla gençlere yüklemekte sakınca görmüyor. Kimi de kaba taş yalanını kutsalı hakaret baş, başbakanlığı işgal uydurmasını rektörlüğe abluka ile tazeleme peşinde. İktidarından, iktidarlarından daha değerli hiçbir şeyleri olmayanların çıkarttığı değerlerimiz gürültüsüne su taşıyanlar Akıllı siyaset iddiasında Boğaziçi Üniversitesi direnişinden yeni gezi çıkmadığında ne bir yenilgi ne de bir zafer olacak. Anormallik, olağan dışılık göze sokularak yapılan haksızlık-hukuksuzluk, yalan ve çarpıtmalarla örtülü pervasızlık karşısında ancak normal savunularak direnilebilir. Peki hangi normal? Basit çıkar ve kaba endişelerin sığ vasatı veya hep savunmadaki ezikliğin normali mi? İktidar sahiplerinin normal kabul ettirdiği anormalliği başlangıç noktası yapan acizlik mi? Boğaziçi öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin gösterdikleri tepki ve direnç olağanüstü olduğu için değil, olması gerekeni hatırlattığı için değerli. Bu normali kirletme gayretindeki her türlü müdahaleyi yalan hassasiyetleri ya da uyduruk provokasyon risklerini önemsemek, önemsiyor gibi yapmak sağduyu ve sakinlik değil haksızlık, adaletsizlik, baskı karşısındaki tepki ve direncin kuvveti onun olağanüstü olmasında değil, normal haline gelebilmesinde aranmalı. Okullarını özgürlüklerini savunmaya çalışanlar Türkiye'nin önünü açacak öncüler veya mangal yürekli kahramanlar olmaya çalışmıyor. Aşağıya bakmaya zorlayanlar ile abartıdan ibaret bir takdirle, yalan etiketli suçlamalarla, sersemce uyarılarla onlarca yaklaşanla, onlara yaklaşanlar Aynı yolu yürüyorlar. Önce siz normal olun. Normal olarak haklarını ve özgürlüklerini savunan gençleri anormal suçlamalar karşısında kendilerini savunma mecburiyetine itmeyin diyor Kemal Can yazısının bir bölümünde. Bakalım bunu kim duyar kim umursar. T24'ten Mehmet Yılmaz ise provokatör iş başında başlıklı bir yazı kaleme alıyor. Bir bölümünde şunları kaydediyor. Boğaziçi Üniversitesi'nde önceki gün yaşananlar Rejimin hır çıkarmak peşinde olduğunu açıkça gösteren bir örnek oldu. Polisin yolda sakince yürümekte olan öğrencilere karşı tutumu bunun kanıtı. Olay anında çekilen videolarda açıkça görülüyor. Polis kılığındaki provokatör durduk yere öğrencilere dalıyor. Öğrencilerin bu tabloda yapacağı şey kaçışmaktan ibaret zaten. Onlar da öyle yapıyorlar bu kez yolları kesiliyor. Kadın erkek ayrımı yapılmadan öğrenciler karga tulumba götürülüyor. Çatılara da elleri tüfekli keskin nişancılar yerleştirilmiş. Biliyorlar ki, bekliyorlar ki çatışma çıksın çocukları serbest atışla öldürebilsinler diye sanırım. İstanbul Valisi Emniyet Müdürü keskin nişancılar orada ne işleri olduğunu açıklarlar. Bu arada bir parantez açalım. Çatıda keskin nişancı yoktu. Bir drone savar vardı. Mehmet Yılmaz keskin nişancı zannetmiş sanırız. Nasıl bir olay bekliyorlardı ki böyle bir tedbiri uygulamaya koydular. Rejimin bekçileri de dahil herkes biliyor ki orada böyle tedbirleri gerektirecek bir olay yaşanması ihtimali sıfırın bile altındaydı. Günlerdir protestolar sürüyor, herhangi bir vatandaşın başına bir şey geldi mi? Artık şunu kesin olarak söyleyebilirim. Ya emniyette yuvalanmış tıpkı gezideki Fethullahçı polisler gibi bir çete bu işi çomaklıyor ya da yukarıdan bir talimat gelmiş olay çıkarın emri verilmiş. Recep Tayyip Erdoğan'a hatırlatmak isterim ki bu yol doğru bir yol değil. Süleyman Soylu denilen adamını gözünün önünden ayırmasın. Sonra beni kandırdı demek de bu işler bitmiyor, geçmişi unutmasın. Böyle provokasyonlardan her şeyden önce ülkenin meşru yöneticilerinin rahatsız olması gerekir. Selanik'te Atatürk'ün evini bombaladılar provokasyonundan bugüne kadar Türkiye bu tür provokasyonları çok gördü. Artık ezberledik. Atatürk büstü sıkır olmadı bayrağı yarat daha olmadı dini hassasiyetleri gıdıkla. Baktın yine olmuyor bu kez kutsalımıza uzanan elleri da sıkışkırtmasıyla dindar gençleri sokağa sal. Sokaktaki her tür siyasi gösteriye koşkuyla ve polis çopu ile yaklaşan iktidarın İstanbul Üniversitesi'nin önünde toplanan gençleri teşvik etmesi ne anlama geliyor? Bir yalanın üzerinden akranlarının karşısına çıkartılmak istenen gençler kendilerine şunu sorsunlar. Onları oraya sürükleyen tipleri gerçekten tanıyorlar mı? Bütün bunlar rejimin başından onaylı bir provokasyon ise... Oyun giderek te daha tehlikeli bir hal alıyor demektir. Böyle kavgaların kazanlananın olmayacağını bu ülkede yaşayan herkesin kaybedeceğini iktidar hırsıyla kararmış gözlere nasıl gösterebiliriz acaba da diyor Mehmet Yılmaz. Açıkçası pek de katıldığım bir yazı değil ancak köşe yazılarından biri olarak aktarmak gerekti. Ve bir diğer yazıyı aktaralım. Aylin Engin'in yazısıyla devam edelim. Benim değerlerimi benimse yoksa döverim başlıklı bir yazı. Aynısıların bir bölümü şöyle. Boğaziçi Üniversitesi'nde polisin sille, tokat, tekme, yumruk, job daldığı saatlerde Reddit olayından çıkıp küresel finans sermayesinin kirli ve kanlı yüzü üstüne yazmak bana yakışıksız en azından zamansız geldi. CHP'den istifa ederken özellikleri safkan birer Türk milliyetçisi olmaktan ibaret 3 milletvekili üstüne yazmak da yakışıksız olacaktı. Önce reis konuştu. Partisinin aynı gün toplanan Adana, Antalya, Bursa ve Muğla il Gençlik Kongrelerine koronavirüs salgını yüzünden şahsı olarak değil, şahsının görüntüsüyle Ankara'dan seslendi ve şecaatı erzetti. Bu salgına rağmen takılım takılım bu salonları haftanın başında oralarda buluşmayı sağladığınız için teşekkür ediyorum. Cümle düşüktü ama partimiz uruna bol bol Covid-19 virüsü kapabilirsiniz mesajı çıktı. Ardından Hamaset'in Daniska seçiminde, Şahsımın atadığı rektörü kabul etmeyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerine yüklendi. Şu dillerine doladıkları LGBT'yi artık gençliği teranesiyle yetişkin insanların cinsel kimliklerine yüklendi. Reis yüklenir de adamları susar mı? Şahsının yüksek fikirlerini ve benimsediği değerleri yinelemek, şeddetmekle görevli iletişim başkanı yumurtladı. Yok yanlış oldu, yumurtlamadı, tweetledi. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki LGBT artık çalışmaları aday kulübünün adaylık statüsünün çakma rektör Melih Bulu tarafından Kaldırıldığını söyledi ve ekledi. Kutsal değerlerimizi ayaklar altına almaya çalışanlara karşı üniversite yönetimi meşru bir tasarrufta bulunmuştur. Önce kuyruklu bir yalan vardı, Alaylık statüsü kaldırılan LGBT artı çalışmaları kulübü değil, sanat çalışmaları kulübüydü. Daha vahimi faretin altında kendisi kutsal değerlerin hepimizin değeri olduğuna inanmış, hem de kutsal değerleri. Yalan üstüne yalan dedik. Bir polis memurunun gençlere aşağı bak, aşağı bak demesi üzerine... Twitter gündeminin tepesine tırmanıveren aşağı bakmayacağız tweetlerine karşı polisten resmi alan geldi açıklamaya göre aşağıya aşağıya demiş aşağı bak dememiş bu yalanın mumu yatsıyı beklemedi internette polisin aşağı bak aşağı bak diye bördüğü video ile dolup taştı şeçat tarz ederken yaka'yı ele verme kuyruğuna katılmakta valilik de geri kalmadı valinin açıklamasının o bölümü şöyleydi 108 şüpheliden 7'sinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi oldu 101 şüphelinin Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmadığı, 15 şüphelinin de üniversite düzeyinde eğitim görmediği belirlenmiştir. İstanbul valinin bu açıklamasına ne denir? Ben, e ne olmuş öyleyse vali bey demekten yanayım. Ne yani bu ülkenin yurttaşları hele hele gençleri Boğaziçi Üniversitesi'nde devletin zorla gücü kol gezerken türbünde oturup çekirdek mi çitleyeceklerdi? Günlerdir kaynayan cadı kazanları Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerini ve hocalarını bizim değerlerimizi benimseyeceksiniz yoksa Döveriz demekte. Kabe görüntüsü olan bir posterin yere serilmesinden LGBT artı kulübüne direnen öğrencilere, rektöre sırt dönen hocalara kin kusan, yardımcı ya da danışman bile bulamayan çakma rektörün içine düştüğü yürekler acısı durumu bir türlü sindiremeyenler, bir kutsal değer, inançlara karşı işlenen suç mavalığı ile beyin yıkama cebasındalar. Boğaziçi'nin inançlı öğrencilerin olup bitene cevapları hak edenlerin özellikle yalancıların suratlarına bir tokat gibi patlıyor. Görmediyseniz seyredin, seyrettiyseniz bir daha seyredin. Ben öyle yapıyorum ve bunu bu bana iyi geliyor, size de iyi gelecek demiş Aydın Engin'de. Biz de Engin'in yazısıyla birlikte bu yazıyı bu programı da noktalamış olalım. Yarın tekrar Türkiye basınında bugün programında görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.